0: Bueno, Hoy el tema de la conferencia es algo así como Oriente y Occidente en la cultura sefardí y voy a hablar más de Occidente que de Oriente. Es decir, eh, lo que vamos a tratar hoy, lo que vamos a ver hoy es el proceso de hecho de occidentalización de los sefardíes, orientales y marroquíes eh, al, en la segunda, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo. En las conferencias anteriores nos hemos centrado sobre todo en cómo la cultura sefardí es una amalgama de influencias diversas en la que a los orígenes hispánicos se unen los rasgos judíos, las influen influencias del mundo árabe u oriental en el que los sefardíes viven. En cambio, hoy, como ya he dicho, vamos a hablar del proceso de occidentalización de la cultura sefardí de Oriente y de Marruecos, un proceso que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX debido a una serie de circunstancias históricas, económicas, políticas y sociales. Recuerdo haber leído en las memorias de Elías Canetti, en los volúmenes primeros, La lengua suelta y La antorcha al oído, ya saben que Elías Canetti es un escritor sefardí de origen, que fue premio Nobel. Entonces, él comentaba en algún momento que en su adolescencia y su juventud se sentía bastante lejano a sus abuelos paternos, que eran sefardíes de Bulgaria, porque los consideraba demasiado orientales. Bueno, a mí esa frase me pareció eh, muy significativa, porque lo que pasaba era que sus abuelos todavía vivían a la manera tradicional de los sefardíes de Bulgaria, en su casa se hablaba judío español, y en cambio los padres representaban muy claramente, como el propio Canetti, que ya es la tercera generación, eh, ese cambio que se había producido en el mundo sefardí. Es decir, los padres eran universitarios, habían recibido una educación a la occidental, sobre todo de cuño germanófono, eh, porque habían vivido en Austria, en Alemania, en Londres, donde murió el padre repentinamente, y el propio Canetti recibió una eh, educación occidental y políglota en contacto con los más refinados ambientes intelectuales centroeuropeos, sobre todo eh, alemanes, austriacos, y también vivió en Suiza. ¿no? Entonces, creo que el caso de la familia Canetti ejemplifica muy bien, como tantos otros, porque no es ni mucho menos el único, la occidentalización de ese mundo sefardí de Oriente en el siglo XIX. Ya. ¿Cómo se produce esa occidentalización? Bueno, la primera, el primer movimiento realmente es no de occidentalización, de apertura a las culturas occidentales y todo esto, no surge desde luego entre los sefardíes, sino sobre todo entre los judíos askenasíes sí centroeuropeos y rusos en el siglo XVIII. Es el movimiento que se ha dado en llamar haskalah que es una, un movimiento que es la ilustración en el judaísmo. ¿no? De hecho, haskalah significa algo así como ilustración en hebreo, y es un movimiento que propugna la rotura de ese gueto espiritual y la incorporación al saber de Occidente sin perder la identidad judía. E Esa jazcala que surge entre los judíos centroeuropeos tuvo un cierto eco, un eco tardío e indirecto entre los sefardíes, como, como vamos a ver, sobre todo por influencia de movimientos de políticos judíos centroeuropeos emancipados ya en el siglo XIX. Pero antes de entrar en cómo influye eso eh, en eso, eh, esos judíos emancipados centroeuropeos en la cultura sefardí, tenemos que tener en cuenta qué estaba pasando también en el propio mundo oriental y muy concretamente en el Imperio Turco. Selim III y Mahmud II fueron dos sultanes que eh, reinaron entre finales del siglo XVIII y Selim el III entre 1789 y 1807, y Mahmoud II entre 1808 y 1839, y, e intentaron en Turquía, bueno, en el imperio turco, que abarca mucho más que Turquía por estas fechas, occidental, occidentalizar las instituciones, empezando sobre todo por las fuerzas armadas, es decir, la idea de estos dos sultanes es, en un principio, modernizar el ejército del Imperio Otomano y lo hacen sobre todo a través de la influencia de la cultura francesa. Se eh, eh, importan incluso maestros franceses, se crean escuelas militares y, y en las que dan clases maestros franceses, se utilizan libros de texto franceses, etcétera. Y eso abre paso, ese movimiento abre paso al periodo que se llamó en Turquía de Tanzimat o Reformas, que es un periodo que va de 1839 a 1876, sobre todo en los años 30, 40 de, del siglo XIX. Se trata de un movimiento que afecta al imperio turco de modernización de la administración y, e implantación de un sistema laico de enseñanza. De hecho, a mediados del siglo XIX, en 1856, se abole la legislación que discrimina a los no musulmanes eh, y con ello, por ejemplo, todos pueden ir a las escuelas laicas, civiles y militares del Estado. Paralelamente, en, Tur en el Imperio Turco se desarrollan una serie de actividades intelectuales, como por ejemplo el periodismo, que hasta entonces prácticamente no existía, el teatro, surge una literatura que pretende romper con los cánones tradicionales, etcétera. Todas estas son reformas que son promovidas por una clase dirigente musulmana a la que se incorporan otras minorías, sobre todo los griegos y los armenios del imperio otomano, pero no tanto los judíos. Los judíos se quedan un tanto al margen de todo este movimiento de reformas de Tanzimat y por tanto de occidentalización. En parte por varias razones. Para empezar porque en la segunda mitad del siglo XIX todavía la mayor parte de la población sefardí del imperio turco es inculta y es pobre. Es decir, desde el siglo XVIII había habido un, una progresiva... Eh, pues decadencia del de grupo sefardí, del, de los sefardíes del, como comunidad étnica en el Imperio Otomano. Y entonces, para las alturas de mediados del siglo XIX, lo cierto es que la mayor parte de los sefardíes pertenecen a unas clases muy modestas y tienen un nivel cultural bastante bajo. Además, por razones, en cierto modo, religiosas, no les atraía demasiado a los judíos enviar a sus hijos a estudiar a unas escuelas turcas laicas en las cuales se enseñaba en francés. Y entonces, la educación, que es un elemento muy importante en todo esto... pues los sefardíes, de hecho, se quedan al margen de esas reformas educativas que se producen en el Imperio Otomano y de las cuales se aprovechan fundamentalmente la clase dirigente musulmana, pero también los cristianos de ese Imperio Otomano, que son muchos, muchísimos, ¿no? porque no olvidemos que hay, por ejemplo, muchísima población griega en toda Asia Menor y, y, y en, distribuida por muchísimos sitios, ¿no? Esto cambia, esa actitud del público sefardí o de la comunidad sefardí en su conjunto hacia la enseñanza cambia porque se produce en 1860 un cambio, un, una circunstancia que va a ser decisiva, que es la creación en París de la Alianza Israelita Universal, que era una institución francesa cuya finalidad era la promoción cultural y social de los judíos en todo el ámbito mediterráneo la fundación de esta alianza, de la Alianza Israelite-Universal, eh, tuvieron que ver varios factores. Por una parte, esto es una iniciativa de una serie de prohombres judíos franceses que veían eh, las condiciones de atraso y de pobreza en las que estaban sumidos la mayoría de sus correligionarios en el todavía existente imperio otomano y en el norte de África. Los promotores son judíos de la burguesía laicos y occidentalizados, muy influidos por la jascalá esta, que, por la ilustración judía del siglo XVIII, que he mencionado antes, que lo que propugnan, la palabra clave en, esta, en todo este proceso es la emancipación. Cuando ellos dicen emancipación, quieren decir su integración como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad civil, es decir, una postura contra la discriminación antijudía, pero también... Como, eh, contra el cerramiento del propio grupo, es decir, contra el autogueto. Es decir, la idea es que sin perder la condición de judíos se puede estar perfectamente integrado en la sociedad civil con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. ¿no? También hay otro elemento que influye en la fundación de la Alianza, probablemente ese interés de esa burguesía eh, judía-francesa muy occidentalizada y muy eh, partidaria de la emancipación no se hubiera dado eh, esa burguesía no se hubiera interesado por sus hermanos de Oriente si no hubiera sido por el interés hacia Oriente entendido por una, en un amplio sentido que los países occidentales sienten a lo largo del siglo XIX en parte influidos por mitificaciones románticas del mundo oriental ese interés por Oriente es lo que provoca que viajeros occidentales viajen, establezcan lazos con países de ese mundo calificado convencionalmente como oriental. Y digo calificado convencionalmente como oriental porque también se considera Marruecos Oriente, que está Occidente. o sea Y eh, ese, eh, ese interés por ese mundo convencionalmente oriental hace que que los judíos de los países occidentales descubran las condiciones de pobreza y de atraso de sus hermanos de oriente. Y, por supuesto, también en la creación de la Alianza Israelita Universal, estuvieron los intereses influyeron los intereses políticos, porque la culturalización de los judíos orientales, se, al hacerse a través de la alianza, se, tomó, se hacía tomando como instrumento la cultura francesa. Entonces, es la utilización, una vez más, de la cultura como elemento de penetración política ¿no? en esos países orientales a través de un grupo social que se va a educar a la francesa en escuelas francesas, pero judías. Lo cierto es que, en cosa de 50 años, la Alianza Israelita Universal estableció, por lo menos, una escuela en todas las localidades del Imperio Otomano que contaban con más de mil judíos, llegó a abrir en medio siglo una red de escuelas de más de 180 centros que iban desde Tetuán hasta Irán. La implantación de esas escuelas, además, tuvo mucho éxito. En un principio contó con cierta oposición de los sectores más tradicionales y conservadores de la, tradición, de la, de la sociedad sefardí, y en algún caso incluso la oposición de los dirigentes comunitarios comunitarios judíos conservadores o de rabinos tradicionalistas consiguió hasta el cierre de algunas escuelas. Pero lo cierto es que al cabo de unas décadas la implantación de esas escuelas acabó triunfando y en, poco, en pocas décadas la mayoría de los sefardíes de un nivel económico y social medio o alto se educaban en las escuelas de la Alianza y al final esos estudios en escuelas de la Alianza se acabaron generalizando al menos entre los sefardíes que cursaban algún tipo de estudios. De manera que la enseñanza tradicional judía, la que había existido desde los primeros asentamientos hasta ese momento, quedó solo para las clases más pobres y más modestas que apenas cursaban estudios. ¿Qué entendemos por enseñanza tradicional? ¿Y en qué consistían los estudios que se cursaban en las escuelas de la Alianza para poder ver en qué se diferenciaba la educación? que y recibían los judíos tradicionalmente en el ámbito de Oriente y del Norte de África y la que empezaron a recibir en las escuelas. Bueno, para empezar, la enseñanza tradicional se entendía que era solo para los varones, es decir, las niñas prácticamente no estudiaban, si acaso se les enseñaba con una maestra en los primeros años algunas cosas, pero lo normal era que las muchachas enseguida pasasen a la casa a ayudar a la madre y que se casasen muy jóvenes. Para los que recibían esa, la educación tradicional, para los niños, pues los medios pedagógicos hoy en día nos parecerían espantosos. ¿no? Eran las típicas escuelas en las que había un maestro, un ribi, que eh, tenía a todos los niños juntos en una sala en la cual no había ni mobiliario. Eh, en, en la escuela el, así llamada sino que los niños normalmente se sentaban en el suelo, en esteras y la enseñanza era meramente repetitiva es decir, se enseñaba fundamentalmente a leer las letras hebreas no hebreo, sino a poder leer las letras hebreas para leer en judeo español y sobre todo para leer los textos religiosos aunque no se entendieran y las cuatro reglas y poca cosa más y el procedimiento de enseñanza era repetir, 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 ¿no? Entonces, claro, en contraste con eso, las escuelas de la Alianza Israelita Universal ofrecían una educación más moderna en todos los sentidos. Para empezar, en cuanto a las instalaciones, eran edificios construidos especialmente para ser escuelas, con mobiliario, con pupitres, con pizarras, con mapas, cosas que nosotros nos parecen elementales en una escuela hoy en día, pero que realmente constituían una novedad en comparación con lo que era la enseñanza judía tradicional. Y en cuanto a las materias, pues eh, la, bueno había escuelas que ofrecían eh, formación profesional también, incluso llegó a haber en los, en, cuanto, en los alrededores de Yafo, que es, hoy en día es un barrio de Tel Aviv, una especie de granja escuela. Es decir, había toda una serie de medios pedagógicos nuevos. En cuanto a la organización de los estudios, pues los Estudiantes estaban distribuidos en distintas aulas según su edad y su nivel de formación, no todos juntos, con distintos profesores. El currículum de materias incluía materias de formación general como pues, matemáticas, geografía, lengua, literatura, junto con formación profesional y formación religiosa judía. La formación profesional, de hecho, fue el gran gancho. Es decir, se les ofrecían materias desde idiomas hasta contabilidad, hasta costura para las chicas, cosas que les podían abrir a los sefardíes una serie de perspectivas profesionales. ¿no? Y, por supuesto, los métodos pedagógicos eran los propios de una escuela occidental de, una, de esa época. Y, además, muy importante, había escuelas o aulas para chicas, con lo cual se favoreció la incorporación de la mujer sefardí a la alfabetización, a la cultura y también al trabajo, por supuesto a determinados tipos de trabajos considerados femeninos, no a cualquier trabajo Una cosa importantísima es que la enseñanza en las escuelas de la Alianza Israelita Universal se impartía en francés. En los primeros tiempos los profesores eran franceses, desplazados especialmente a esas escuelas para llevar a cabo su labor pedagógica y luego se fueron incorporando a las escuelas eh, profesores locales formados en las mismas escuelas, es decir, antiguos alumnos. Con lo cual, también las escuelas de la Alianza Israelita Universal se convirtieron en cantera de profesorado sefardí. Naturalmente, y esto va a tener mucha influencia en la visión del mundo que los sefardíes van a tener a partir de ese momento, la historia, la lengua y la literatura que se estudian en esas escuelas son fundamentalmente francesas, no solo en francés, sino que es que la historia se ve a través de la perspectiva de lo francés y la literatura que se estudia es fundamentalmente la francesa. Incluso las obras maestras de la literatura universal se estudian en francés. Creo que he mencionado alguna vez aquí un caso de un sefardí que recuerda que leyó el Quijote en francés en las escuelas de la Alianza. ¿no? Como consecuencia de todo esto, las clases más acomodadas y cultas sefardíes desde el, la segunda mitad del siglo XIX estarán profundamente afrancesadas. Dominarán por lo general varios idiomas, pero el francés será el principal, conocerán sobre todo la historia y la cultura de Francia considerarán el francés la verdadera lengua de cultura cosa que además hay que ponernos en la posición de que en el siglo XIX y todo, por lo menos durante la primera mitad del XX, el francés era en efecto, digamos, la lengua más universal, era la lengua de la diplomacia era una lengua muchísimo más extendida, mucho menos minoritaria ocupaba en gran medida el puesto que puede ocupar hoy en día el inglés, ¿no? Incluso cuando utilizan el judeoespañol, español, el judeoespañol español se ve cada vez más relegado al ámbito afectivo y familiar, es decir, se da mucho esa diglosia de que el francés es la lengua de cultura y el judío español es para hablar con la familia y para el entorno doméstico, y el propio judío español incluso se llena de calcos del francés, no solo en el vocabulario, sino incluso en los rasgos de morfosintaxis. Y aparejado a eso, va cierto desprecio, o más bien podríamos hablar casi de vergüenza, de los sefardíes cultivados hacia el judío español. La idea, y todavía hoy en día podemos encontrar sefardíes que tienen esa idea, es que el, el judío español eh, es un mal español que se ha bastadreado, es la palabra que utilizan, bastardeado, con numerosos préstamos de lenguas no románicas, como el turco y el griego, que es una lengua que no sirve para la cultura ni para la vida del mundo moderno, sino para hablar con la nona, con la abuela, y es un poco la actitud, en cierto modo, también, que muestra... Canetti, en ese texto en el cual yo aludía, en la, sus memorias Canetti, recuerda eh, algunas frases y recuerda algunas situaciones en las cuales oye hablar judío español, pero él no lo considera ya para nada su lengua y en algún momento incluso, me parece que es en la antorcha al oído, que descubre, hablando con un sefardí, se queda muy sorprendido, con un sefardí culto, de que sea capaz de expresar ideas abstractas en judeoespañol. porque le parece que, su lengua, que, que no es una lengua apta para eso. ¿no? De hecho, tenemos bastantes casos significativos de todo ese proceso cultural. ¿no? Por ejemplo, hay una serie de ilustres eh, intelectuales sefardíes de principios del siglo XX, que muestran a las claras que, aunque el judío español sea su lengua materna, el francés es su lengua de cultura. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de joseph Nehama. Eh, joseph Nehama era un ilustre historiador sefardí de Salónica, que fue deportado por los nazis eh, al, al campo de Auschwitz, que se salvó, por milagro, de hecho, de Salónica pues, se deportaron a toda la población y se salvó un 10%, lo cual quiere decir que en Auschwitz desaparecieron cuarenta y tantos mil judíos de Salónica. Bueno, pues este Nehama, cuando volvió, del, del se salvó del holocausto y ya en su ancianidad, es autor de una serie de estudios sobre la historia de la comunidad sefardí de Salónica. Él cuando estudia, él hablaba judeo-español, su lengua materna era el judeo-español, pero cuando escribe estudios sobre su, la historia de su comunidad, los escribe siempre en francés. E incluso él mismo elaboró un diccionario del judeo-español que se publicó póstumamente ya en los años 70 del siglo XX y que... Es bastante significativo que las entradas están en judío español y sin embargo las explicaciones están en francés. O sea, es la idea de que él sabía perfectamente el judío español, pero que cuando quiere hacer una obra científica la hace en francés. En la misma línea, por ejemplo, pues está otro, un periodista y publicista sefardí, Abraham Galante, que dirigió, era escritor en judío español, dirigió varios periódicos aljameados en sefardí, pero cuando escribía artículos históricos o divulgativos no específicamente para público judío, escribía siempre en francés, ¿no? Naturalmente, no fue solo francesa la única influencia occidental en el mundo sefardí. En el Imperio Otomano y en el, los países del norte de África, hubo también escuelas inglesas, alemanas o italianas, en las cuales cursaban estudios los hijos de la burguesía de esos países, y entre ellos los hijos de la burguesía sefardí. Y, por tanto, primero entre las clases más acomodadas y luego entre las menos, la educación en las escuelas occidentales produjo una penetración de influencias culturales entre los de occidente entre los sefardíes orientales. De hecho, es frecuente todavía hoy en día que los sefardíes y los judíos en general hablen varios idiomas y que uno de ellos, por ejemplo, sea el francés, ¿no? A todo ese panorama, que nos estamos refiriendo sobre todo a la influencia francesa, hay que añadir otra influencia, que es la influencia de la España moderna en el ámbito sefardí. Porque lo cierto es que desde finales del siglo XIX y los primeros años del XX, se desarrolla en los periódicos sefardíes, en la prensa sefardí de Oriente, una polémica sobre el futuro del judeo español en parte influida por el creciente auge del francés y de otras lenguas occidentales entre los sefardíes más ilustrados. Lo que se plantea entonces en la prensa sefardí es la cuestión de hasta qué punto el judío español puede sobrevivir y, sobre todo muy importante, no se trata de una supervivencia arqueológica, sino si es una lengua apta para la vida moderna. La misma duda que tenía Canetti. ¿no? Es decir, si vale para el mundo de los negocios, para el mundo del trabajo, para el mundo de las relaciones sociales y comerciales, para el mundo de la difusión de ideas, de la creación literaria. Y por supuesto hay varias posturas. Por un lado están los que propugnan directamente el abandono del judío español por ser una jerga obsoleta, según ellos, que solo sirve para el ámbito familiar. Y por otro, los, hay, los que defienden el mantenimiento. Hay que hacer notar además que esa polémica se desarrolla en un momento en que existe una cierta élite sefardí, burguesa sefardí, acomodada y cultivada, pero la mayor parte de los sefardíes eh, orientales, como ya he dicho, ocupa una escala muy baja en el nivel económico y sociocultural de la sociedad en el Imperio Otomano. De hecho, la polémica es promovida por esas élites acomodadas y cultivadas, pero se expresa significativamente en periódicos sefardíes, en judeo-español aljamiado, que se destinaban sobre todo a las clases más populares, a las menos ilustradas, a los que solo sabían judeo-español, a los que no tenían otra lengua. Es decir, lo que se plantea en el fondo en esa polémica, es un deseo de culturizar a las masas populares sefardíes y abrirle perspectivas del mundo moderno, y el problema es en qué lenguas se debe emprender esa labor de culturización. Entre los defensores de la, la postura de que hay que abandonar el judío español en favor de otras lenguas más prácticas, hay a su vez distintas tendencias, como es lógico. Los más afrancesados ven en el francés y otras lenguas occidentales, como el alemán, y por entonces mucho menos el inglés, el camino hacia el progreso y la cultura. Luego están los movimientos sionistas, de los cuales hablaré un poquito más adelante, que están emergiendo en el mundo sefardí y que procuran promover el estudio del hebreo moderno, que presentan como la lengua judía por antonomasia, aunque naturalmente sin olvidar el estudio de otras lenguas más prácticas para la comunicación en ese momento, ¿no? Y otros sefardíes, sobre todo a partir de los años 10 o 20 del siglo XX, a medida que el imperio otomano va desapareciendo y van surgiendo los, los nacionalismos banca, balcánicos, Proponen aceptar sin vacilaciones la lengua del país donde se asientan, es decir, que los judíos como ciudadanos turcos deben hablar turco, los judíos que estén en Grecia como ciudadanos griegos deben hablar griego o serbo croata, los que estén en Serbia o en Croacia o búlgaro, etcétera. Los de Bulgaria. Esto, por sorprendente que parezca, hasta entonces no era así. Es decir, ya sabemos que si una, de, una de las cosas que favoreció el mantenimiento del judío español es que en el Imperio Otomano no había una unificación lingüística y hubo... Sefardíes que vivieron durante generaciones y durante siglos en un lugar sin dominar la lengua de, del lugar. Vivieron en Turquía sin saber turco, por ejemplo, ¿no? o sin saber bien turco o sin saber escribir en turco, aunque se entendiesen chapurreando con el vecino. ¿no? Luego están los defensores de la conservación del, del judío español, los sefardíes que defienden que hay que conservar el judío español en su variedad propia sefardí. Y hay por fin, y esto tiene que ver con lo que anunciaba antes, de la influencia española moderna, hay quienes lo que defienden es una aproximación del sefardí al español moderno de España o de Latinoamérica, porque no hay que olvidar que muchos sefardíes, tanto de Oriente como, sobre todo, de Marruecos, tienen muchas relaciones comerciales o familiares ya con países hispanoamericanos a las alturas de la segunda mitad del XIX y sobre todo los primeros años del XX. Eso lleva a un sector de esos publicistas, de periodistas, escritores, sefardíes de finales del siglo XIX y principios del XX a occidentalizar adrede su judío español acomodándolo en lo posible al español moderno que ellos conocen que a veces conocen un tanto conjeturalmente. Por ejemplo, resulta bastante significativo comprobar que algunos editores de periódicos o de novelas sefardíes de esa época mmm, evitan deliberadamente el uso de turquismos o de palabras castizas judeo-españolas en sus textos utilizando la palabra española moderna correspondiente o una basada en el español moderno, aunque a veces como su público lo que entiende es la palabra turca o, o, o la palabra hebrea o una palabra castizamente judeo-española, que no existe en español moderno, tienen que añadir entre paréntesis una explicación. Por ejemplo, podemos encontrar en una novela sefardí eh, pues una frase como la siguiente. Numerosos casalinos fueron apresados bajo el sospecho que eran sus cómplices. Es decir, pero, como la palabra cómplices debía resultar incomprensible para el lector sefardí oriental, el autor lo tiene que explicar entre paréntesis con un turquismo y dice «Numerosos casalinos fueron apresados bajo el sospecho que eran sus cómplices» y entre paréntesis yatakes, porque «yatak» es la palabra turca que eh, los sefardíes entienden. ¿no? Por ejemplo, en un artículo de periódico publicado, en un periódico de Esmirna, en 1903, que trata sobre la educación de los niños, dice que el autor recomienda «No dejarles leer, tanto que se puede, romanzos ni libros sucios». Pero, como resulta que los sefardíes, la palabra que utilizan para leer, no es leer, sino meldar, normalmente eh, tiene que explicar «no dejarles leer, meldar», por tanto que se puede romanzos ni libros es decir, hay un intento deliberado de acomodar el judío español al español moderno, incluso cuando se están dirigiendo a un público que no entiende y que le tienen que poner la palabra habitual en judío español que puede ser un turquismo o que puede ser otra cosa, entre paréntesis Eso con respecto a los sefardíes de Oriente con respecto a los sefardíes de la zona de, del estrecho, del, del norte de África del norte de África, sobre todo el norte de Marruecos, pero también, por ejemplo, de una comunidad como la de Orán, en Argelia, que se formó a base de sefardíes procedentes de Tetuán, la influencia occidental llega por varias vías. Por una parte, por supuesto, la presencia de escuelas inglesas, francesas, alemanas y, sobre todo, las de la Alianza Israelita Universal, que tuvieron escuelas en el norte de África. Por otra parte, los intereses políticos y comerciales de Francia y de España en Marruecos. Eso Es un proceso que empieza ya en la toma de Tetuán eh, por tropas españolas en 1860, en que se establece un primer contacto entre sefardíes y españoles, y, lógicamente, esa eh, situación se acentúa con el establecimiento de un doble protectorado en Marruecos, una zona protectorado francés, otra zona protectorado español, que el protectorado español concretamente no acaba hasta 1856, en el que se produce la independencia de Marruecos. Lógicamente, la influencia española fue mayor en el protectorado español, en tanto que la francesa no se limitaba solo a la, de, a la zona del protectorado francés, y cuando digo influencia me refiero a muchos aspectos. A la presencia de funcionarios y comerciantes franceses y españoles en Marruecos, a la existencia de escuelas o a actividades comerciales y culturales de sefardíes con, relacionadas con las respectivas metrópolis con, incluso con un hecho que, bueno, que muchas veces eh, hace que sefardíes vayan a Francia o a España por razones de negocios o de estudios y naturalmente en todo esto un elemento determinante fue la cercanía geográfica porque no es lo mismo viajar desde a Francia o a España, desde Estambul, que desde Tetuán o desde Orán, que está mucho más cerca. Y un aspecto poco estudiado, pero sin duda influyente, fue la penetración como todavía hoy pasa en día, hoy en día, de los medios de comunicación europeos en Marruecos, ya desde principios del siglo XIX por lo menos. Hoy en día lo que penetra es la televisión, pero en tiempos lo que penetraba es la radio. De hecho, el, el relicario que oímos el otro día, realmente que contrafactum sefardí, sin duda fue una cosa que les llegó probablemente a través de la radio, ¿no? pero también a través de la prensa, de periódicos y revistas impresos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, de libros y, muy singularmente, de libros de texto que se utilizaban en las escuelas eh, extranjeras, vamos, en las escuelas francesas, españolas, eh, eh, alemanas, inglesas, etcétera. De todo eso resulta lo que podríamos llamar europeización de la vida de los sefardíes de Marruecos, que a veces viven desde las primeras décadas del siglo XX con un pie en Marruecos y otro en el continente europeo. Y ese es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, el judeo español de Marruecos prácticamente desaparece como dialecto. Es decir, el, se influye tantísimo el español peninsular, sobre todo en su variedad andaluza, que ya a las alturas de los años 40-50 del siglo XX prácticamente no se habla eh, la jaquitía, que era el judío español de Marruecos, sino que lo que se habla es un español muy parecido al andaluz, pero con algunos rasgos dialectales específicos. ¿no? Incluso eso se ve pues, en la literatura de transmisión oral, que se llena de romances, de canciones, etc., importadas de la península. Esto que he dicho se refiere a la influencia de la educación y de las relaciones más o menos directas de los sefardíes con el los países occidentales, como factor de occidentalización. Hay otro elemento que es un factor de occidentalización importante, que son los movimientos políticos. Es un, otro de los aspectos que contribuyen a esa occidentalización, tanto de los sefardíes de Oriente como de los del norte de África, y que es una cosa que solo ahora está empezando a ser eh, est investigada, estudiada por algunos investigadores, como Stenro Benbassa o Aaron Rodríguez, ¿no? son dos investigadores que han hecho estudios sobre la penetración de movimientos políticos en el ámbito sefardí, sobre todo sefardí de Oriente. Fueron especialmente importantes dos movimientos políticos, el sionismo y el socialismo. Por una parte, bueno, el sionismo, como saben, es un movimiento nacionalista judío que nace en 1897 en un congreso celebrado en Basilea, en Suiza. Su promotor es un judío austriaco nacido en Budapest, Theodor Hertz, que era escritor y periodista de una formación muy occidental y muy laica. Es decir, el sionismo en sus orígenes es un movimiento nacionalista muy laico y muy heredero en algunos aspectos de las ideas de la Haskalá, ¿no? En la declaración esta de Basilea, en la cual se funda, de alguna manera, el movimiento sionista, se aprueba la colonización de Palestina por granjeros, campesinos y artesanos judíos, que eso es lo que va a ser el germen de luego la creación del Estado de Israel, se aprueba a reforzar el sentimiento nacional judío y, poner los medios, literalmente poner los medios necesarios para que los gobiernos autoricen y favorezcan la realización de los objetivos del sionismo, implícitamente en realidad y lo que se pide es crear un estado judío en Palestina, ¿no? Y otra de las cosas que se aprueban en ese Congreso de Basilea va a ser muy importante para este proceso de occidentalización que digo de los sefardíes, porque se aprueba organizar corporaciones sionistas locales en toda la diáspora. Por tanto, en sus orígenes, el sionismo es un movimiento primordialmente Askenasí, de los judíos centroeuropeos. Sus congresos se celebran un principio en Centroeuropa, los primeros dirigentes son judíos Askenasíes, pero hubo también corporaciones sionistas, precisamente por este último apartado que se aprueba, que he mencionado, hubo también corporaciones sionistas en las comunidades sefardíes de Oriente y de Marruecos. Y eran unas organizaciones que a veces eran muy activas, porque organizaban no solo actos políticos, sino culturales, como conferencias, veladas musicales, obras de teatro, utilizaron mucho el teatro como instrumento de propaganda política, o actividades eh, deportivas. Como anécdota les diré que el famoso Maccabi de Tel Aviv, el, el equipo este de baloncesto, tiene su origen en un equipo del mismo nombre que se fundó en Salónica por parte de una organización sionista de Salónica. ¿no? Otra de las cosas que promueven son clases de lengua hebrea. Lo cierto es que, por sus mismos orígenes y por sus mismas características, las organizaciones sionistas parten de una mentalidad occidental y supone uno de los elementos occidentalizadores de ese mundo sefardí oriental. Pero lo cierto es que el sionismo no fue el único movimiento político. Hubo también en las comunidades sefardíes de Oriente grupos políticos socialistas o comunistas. Tenemos el ejemplo, en Salónica se publicó hacia 1920 uno de los periódicos llamados La Vara, hubo varios periódicos que se llamaron, aljameados que se llamaron La Vara entre los sefardíes, pero uno de ellos, que es uno de Salónica de los años 20, proclamaba en su cabecera lo siguiente que Era un periódico de tendencias comunistas, extremistas, manifiestas y abiertas para jarbar, para golpear, a derecha e izquierda sin piedad, sin jatir, es decir, sin consideración, contra la religión y la burguesía contra el sionismo y la colonización judía en Palestina. Es decir, es un periódico que se manifiesta comunista, con tendencias comunistas, manifiestas y abiertas y para luchar contra la burguesía y contra el sionismo y contra todo. Es decir, eh, y sin ser tan extremistas, hubo activos grupos socialistas en diversas ciudades de Oriente. Sobre todo en las ciudades donde había lo que podríamos llamar proletariado sefardí. Fábricas en las que trabajaban muchos judíos, todo este tipo de cosas. Especialmente significativo fue, en las dos primeras décadas del siglo XX, la Federación Socialista de Salónica, una ciudad en la que había un importante proletariado judío, trabajador de la fábrica de tabacos, trabajador del puerto o de algunas modernas industrias instaladas en la ciudad como la famosa fábrica de harinas al latini que era de un sefardí y en la cual que todavía existe por cierto y todavía está funcionando y en la cual trabajaban muchos obreros judíos. ¿no? La Federación Socialista de Salónica llevó a cabo una actividad intensísima en la que destaca, por ejemplo, un grupo de teatro que, llevó a cabo, que puso en escena algunas obras de carácter laico y universalista que provocaron mucha polémica y supusieron un revulsivo en determinados ambientes conservadores de la ciudad, como se demuestra además en la polémica que se reflejó en la prensa con motivo de determinados estrenos de, esa, de ese grupo de teatro de actores aficionados de la Federación Socialista de Salónica. Antes se ha aludido a periódicos, a novelas, a obras de teatro sefardíes, como si digamos, fuera normal que existieran esos géneros literarios. Pero hay que decir que precisamente el nacimiento de esos géneros literarios en el ámbito de los sefardíes orientales y de Marruecos, pero lo que tenemos estudiado sobre todo es lo de los sefardíes de Oriente, es precisamente producto de ese proceso de occidentalización. Es decir, hasta la primera mitad del siglo XIX no hay periodismo, no hay teatro, no hay novela en la literatura sefardí. Precisamente es, su introducción es eh, producto de esas influencias occidentales y se introducen por imitación de eso eh, la existencia de esos géneros literarios en en occidente en los países de occidente de hecho se llaman normalmente géneros adoptados esos géneros el periodismo el teatro la novela un nuevo tipo de poesía que ya no parte de las uh, fórmulas tradicionales de las coplas y todo esto ¿no? el periodismo por ejemplo el primer periódico documentado es un periódico que se publicó en Esmirna, que duró muy poquito, pero que se publicó por primera vez en 1845. Se llama Saharem Israq, Puertas de Oriente. Y fundamentalmente en el periodismo vamos a distinguir tres etapas. Por una parte, desde esos orígenes, hacia 1845, que en que tenemos el primer periódico documentado, hasta 1908, con la revolución de los jóvenes turcos, que supone... Un movimiento de modernización de Turquía y la imposición, de una, en principio, de una monarquía constitucional que luego va a acabar en una república y que supone algo muy importante para la prensa, que es el levantamiento de la censura. El momento más floreciente de la prensa sefardí es precisamente de 1908, con el levantamiento de la censura a raíz de la revolución de los jóvenes turcos, hasta 1939, en que se inicia la Segunda Guerra Mundial, y el momento de, de, de más auge, desde luego, son los años 10 y 20 del siglo XX y luego de 1939 hasta hoy realmente es, quedan algunas publicaciones fundamentalmente en caracteres latinos ya no se publica prensa aljameada y hoy en día quedan unas pocas publicaciones más o menos testimoniales y que además la mayoría ya no son en judío español ¿no? en cuanto al teatro pues fue siempre un teatro de aficionados pero no hubo compañías profesionales ni nada por el estilo pero fue un teatro muy activo que además nos permite ver, y eso lo ha estudiado mucho una estudiosa que se llama Elena Romero, que ha estudiado muy detalladamente el Teatro de los Sefardíes de Oriente y que es un, realmente un laboratorio interesantísimo de ver cómo reacciona un público no acostumbrado ante un género nuevo. ¿no? Tenemos muchísimos testimonios en la prensa de crítica eh, literaria, de m, crónicas de cómo se desarrollaron representaciones, de advertencias al público para que se sepa comportar en la sala, etc., y lo cierto es que es un teatro de aficionado que se desarrolla, sobre todo, en unos ámbitos eh, muy concretos, que son, por una parte, la escuela como instrumento pedagógico. Tenemos testimonios bastante divertidos, incluso de críticos, que dicen que ya está bien de dedicar medio curso en las escuelas a preparar la obrita de teatro de todos los años, que los niños pierden muchas clases, etcétera Pero lo cierto es que en la escuela, el teatro, fue algo muy importante, tanto como medio de aprendizaje de montones de cosas, desde historias bíblicas o del pasado del pueblo judío, hasta como medio de práctica de idiomas, porque muchas veces se representaban obras en francés, en hebreo, para que los niños aprendiesen esas lenguas. Hasta otro ámbito en el cual se desarrollan el teatro es las asociaciones de diverso tipo, fundamentalmente asociaciones benéficas que organizan veladas teatrales a veces compuestas por diversas obras y, y por, o por espectáculos de lo más heterogéneo para recaudar fondos y otro elemento activo que activa el teatro es, son precisamente estos grupos políticos por ejemplo antes he mencionado la Federación Socialista de Salónica pero también los grupos de otras tendencias políticas y muy singularmente los sionistas también utilizan el teatro como una doble, con una doble función, por una parte atraer a gente hacia sus ideas políticas y como medio de indoctrinación y de difusión de ideas, pero también como medio de recaudación de fondos, ¿no? Se hace una velada teatral, se cobra una entrada y se recaudan fondos para, para la causa. Eso hace que la temática del, del teatro sea muy variada, pero esté, por supuesto, muy determinada por los grupos que promueven ese teatro, ¿no? Tanto en el teatro como en la novela, que también surge en esta época, es muy frecuente la utilización de adaptaciones o traducciones de otras lenguas y fundamentalmente del francés. Es decir, hay mucho teatro que son, incluso a veces sin decirlo y sin advertirlo, que es teatro traducido, traducido del francés o traducido de otras lenguas a través de versiones francesas, adaptaciones de obras de otras lenguas, aunque también hay teatro original. Y en cuanto a la novela, eh, pues responde en gran medida a los parámetros de la novela popular de esa misma época en los países occidentales. Es decir, es una novela que muchas veces se publica como folletón coleccionable en los periódicos, que cuando se publica en ediciones independientes suelen ser novelas baratas, muchas veces de pocas páginas y dirigida a un público muy popular, porque no hay que olvidar que el que lee en judío español a las alturas de finales del siglo XIX o, o primeras décadas del XX, es el público más popular, el público más cultivado, fundamentalmente, lee en otras lenguas y, sobre todo, en francés. Y eh, también, como en el teatro, vamos a encontrar que hay muchas obras traducidas, adaptadas o incluso brutalmente resumidas en eh, eh, en, y cuando digo brutalmente, pues por ejemplo estoy pensando en el caso de eh, un periódico, me parece que Al de Nueva York que publica en una página un resumen de Los Miserables, nada menos, un tochazo así de grande. Entonces Los Miserables te lo cuentan en una página de periódico. A veces nos encontramos con simplificaciones de ese tipo, pero en gran medida todas estas eh, o, 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 o trabajos de traducción de adaptación, van como van dirigidos a un público muy popular, tienen también una intención didáctica por parte de unos sefardíes más occidentalizados más educados en las escuelas francesas eh, y más en contacto con el mundo occidental que quieren dar a conocer precisamente a las capas más populares menos cultivadas y menos letradas de la población, algunas de las mm, hallazgos de las bondades y de las producciones de esa literatura que ellos aprecian y que, en cierto modo, publican a veces en franca competencia con la literatura tradicional sefardí, eh, de una función, sobre todo, religiosa. Esta es una literatura más laica y que resulta muy significativo comprobar, por ejemplo, pues que los periódicos sefardíes muchos no se publican todos los días, pero... Cuando se publican, cuando se publican, si se publican semanalmente, si se publican varias veces a la semana, siempre hay un, un número que se publica el viernes, para qué? Para proporcionar una lectura para el descanso sabático, un descanso que antes se llenaba con y que todavía la gente más tradicional y más religiosa llena en este momento de finales del 19 primeras décadas del 20 llena con la lectura de Coplas, con la lectura del Meamloes, bueno pues con esa literatura de cuño religioso y de función religiosa compite en gran medida el periodismo, la novela, el teatro como entretenimiento y como medio de difusión de ideas, etcétera. Y también hay un tipo de poesía que realmente está muy poco estudiada y que trata de imitar de alguna manera y de incorporar las formas de hacer de la poesía occidental pero esa casi no puedo decir gran cosa salvo que se difundió en gran medida también en la prensa aunque también en ediciones independientes y no puedo decir gran cosa porque la tenemos prácticamente sin estudiar y creo que con esto ya he acabado, muchas gracias